0: Omnipod presenteras av Mindler, psykolog online. Det är måndag den 4 oktober och dagens nyheter från Omni handlar om att konstnären Lars Wilks är död i en bilolycka. Världsledare avslöjas i nya läckan Pandora Papers och den misstänkte bombannen i Göteborg har planerat att hålla sig undan. Det tror kriminologen Jerzy Zernetski. Du lyssnar på Omnipod. I studion, Louise Kassemar. Konstnären Lars Wilks och två poliser som ingick i hans personskydd- dog igår i en trafikolycka utanför Markaryd. Det bekräftade Wilks sambo till Dagens Nyheter. Enligt uppgifter till Expressen ska den civila polisbilen ha kommit över i fel körfält- när den krockade med en lastbil. Rikspolischefen Anders Thornberg skriver ett uttalande att beskedet mottas med stor sorg- och Mikael Lundqvist på polisen beklagar händelsen till Ekot. Det är givetvis en sorg för, för polisen när två kollegor får lyckas. Och eh, våra tankar går till, eh, till deras anhöriga. Sen beklagar vi också skyspersonen som, som har avlidit och, och hans anhöriga. Wilks levde med en personskydd i nästan 15 år på grund av hot som han utsatts för– sedan han porträtterade profeten Mohammed som rondellhund. Konstkritikerna är eniga om att Wilks var en viktig och speciell konstnär- som inte lämnade någon oberörd. Kulturradionsmårten Antsen säger att det inte finns någon konstnär- som vi har pratat så mycket om. Och konstkritikern Dan Jönsson säger att Wilks var konsekvent i sitt konstnärskap- och lät konstverken leda honom dit de ville. Det säger han till SVT. Han kommer att vara en besvärlig figur i konsthistorien. Svår att, svår att sätta på plats, så att säga. Alltså han väcker ju tjänst. Det finns ingen som är likgiltig inför honom i alla fall. Det kommer nog ingen fortsätta vara heller. Lars Wilks blev 75 år. Nästan 12 miljoner läckta dokument visar hur 35 nuvarande och tidigare världsledares tillgångar gömdes undan i skatteparadis. Det avslöjas i den senaste läckan Pandora Papers som journalistnätverket ICIJ arbetat med och där SVTs uppdraggranskning ingår. ICIJ pekar bland annat ut personer som tjeckiens premiärminister Andrej Babiš, kungen av Jordanien och Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair. Gerard Dryles, som är chef för journalistnätverket, säger att utdrag granskning att de har kunnat avslöja en skuggvärld. I think what it shows really is that there is a shadow economy, a shadow world out there that we are not aware of. Runt 200 svenskar finns med i papprena, bland andra en börsvd och en av Sveriges rikaste familjer. Även Swedish House Mafia nämns för att ha startat ett brevlådeföretag på brittiska Ljungfröarna 2009. Enligt en talesperson till DJ Trion så avslutades upplägget 2013. Totalt har 600 journalister från 117 länder arbetat med granskningen. Den 55-årige man som jagas efter explosionen i Göteborg har ännu inte gripits. Enligt kriminologen Jerzy Sarnetski har den misstänkande mannen troligen förberett dådet noga och planerat för att han ska hålla sig undan. Det säger Sarnetski till Göteborgsposten. Enligt Sarnetski är det stora chansen nu att han åker fast för att någon ger ett tips till polisen. 55-åringen är fortfarande anhållen i sin fråvaro, misstänkt för grov allmänfarlig ödeläggelse. Den socialdemokratiska partistyrelsen har föreslagit ett vinstförbud för skolföretag. Och det är ett mycket bra förslag. Det tycker partiledarkandidaten Magdalena Andersson. Det säger hon till SVTs Agenda. En del porträtterar det här som att det skulle vara socialism eller någonting. I så fall är ju USA en stor socialistisk förebild, eller Schweiz. Så man, det är det helt orimligt hur debatten ser ut i Sverige. Hon säger att hon räknar med att debatten kommer att bli tuff- eftersom det finns starka ekonomiska intressen som vill ha det som vi har idag. Och nu några korta ekonominyheter. USAs energikapacitet kommer att behöva fördubblas- för att elektrifiera den amerikanska bilflottan. Det sa Tesla-grundaren Elon Musk vid en konferens i Beverly Hills i veckan. Det skriver Barons. Han tillade också att om kapaciteten i sig fördubblas- kvarstår problemen ändå med distributionen. En del av lösningen är enligt honom produktion på hushållsnivå med solpaneler och batterier. Ännu fler bolag som tecknat avsiktsförklaringar med småspararfavoriten Acelio uppvisar tveksamheter, det skriver Dagens Industri. Endast tre fasta order har hittills lagts för bolagets energilagersystem. Vdn Jonas Eklind säger att storskalig produktion ska vara igång först om ett år och att de har gått om tid. Många e-handlare sökte sig till börsen i år i hopp om höga värderingar. Flera av dem har istället backat, skriver Dagens Nyheter. Nordnets ekonom Frida Bratt säger att högre räntor gör det svårt att räkna hem högre värderingar. Och nu tillbaka till politiken, det Centerpartiet vill satsa 3,4 miljarder kronor på utbyggt bredband i glesbygden de kommande tre åren. Det rapporterar TT. Partiets landsbygdspolitiske talesperson Daniel Bäckström säger att det är mycket kvar att göra för att hela landet ska ha bra förutsättningar för uppkoppling. Och Han anser att frågan har blivit än mer aktuell efter att många har valt att flytta ut på landsbygden för att jobba på distans under coronapandemin. Klimatet får inte reduceras till en höger- och vänsterfråga. Istället behövs en klimatallians som spänner över åsiktsgränser, trosbekännelser och språkbarriärer- det skriver bland andra Gudrun skyman KG Hammar och Anders Wikman på DN-debatt. Debattörerna riktar 15 tunga krav till Sveriges politiker och företag. Bland annat vill de se skärpta klimatmål med netto-nollutsläpp i Sverige i tidsspannet 2035-2040. Snabbare elektrifiering, fler kolsänkor och ökat klimatbistånd till fattiga länder. Det är, citat, ännu inte för sent, men akut brottom, skriver debattörerna. Slatan Ibrahimovic firades rejält igår när han fyllde 40 år. Klubben Milan bjöd på en gigantisk tårta med en bild på födelsedagsbanet. I en video på klubbens Twitter syns den svenska anfallaren omgiven av lagkamraterna när han skär upp den stora tårtan. Han ska dessutom ha fått ett vin från 1981, sitt födelsesår. Fotbollsstjärnan själv har lagt upp en bild från firandet med texten Grazie och ett hjärta på Instagram. Och nu ett meddelande från vår sponsor. Visste du att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning? Nästan hälften av alla sjukskrivningar i Sverige idag beror på psykisk ohälsa. Det är alldeles för många. Mindler, som är Sveriges största digitala psykologmottagning, vill därför hjälpa företag att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Tack vare Mindlers företagslösning kan nu anställda få psykologhjälp- helt utan begränsningar och på 20 olika språk. Besök mindlerse företag för att läsa mer och få en offert. Det sätter punkt för podd, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på poddomni.se. Jag som satt i studion idag, jag heter Louise Kassmar.